2: Boa noite, leitoras e leitores da Trivela, boa noite, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição diária do Trivela na Euro. E hoje não tivemos jogo, né? Então teremos aí dois dias de folga antes do começo dos playoffs. Todo mundo aí sentindo um vazio nessa, nesse começo de noite, frio, pelo menos aqui na capital paulista, mas a gente vai aproveitar para fazer um balanço da fase de grupos. E também algumas projeções, o que a gente poderá acompanhar nos playoffs. Como estamos, Bonsa?
3: Tô tranquilo. É um pouco triste que a gente teve jogo. Por outro lado, agradecemos a folga, né? porque quando tem jogo é mais corrido dia a dia no site. Mas tem bastante coisa para a gente falar, principalmente fazer aí um balanço da fase de grupo da Eurocopa.
2: Bem, eu estou me sentindo... Ah, boa noite. É. Boa noite. Boa noite. Eu, eu, eu estou me sentindo aqui como professor substituto, né? Porque o Leandro e a mim passou uma tarefa para os senhores, passou
3: no de casa. só
2: que não apareceu para cobrar. E, e eu chego aqui com a cara de espanto e vou ter que é. me virar nos 30 aqui, né? Assim, Aproveita eu, que... eu tinha
3: feito, mas o meu cachorro comeu.
2: <risos> aproveita aqui e já abro com um comentário do Maicon Costa né? que diz que é fã de todos nós mas o Yamin possui um carinho especial ele pede para que o, o Leandro continue inspirando a nós principalmente os jovens jornalistas eu vou passar o um recado para ele depois é, Leandro Stein e aí, fez a tarefa?
0: fiz a tarefa e falar de professor substituto me lembrou de uma história que no ensino fundamental estudava na Gloriosa, na Bering, uma escola pública aqui de São José dos Campos. E tinha um professor substituto lusitano, o professor Antônio. E, bom, ele contava a história que jogar uma temporada do Vitória de Marans, né? O pessoal não botava muita fé, não sei o quê. Falava que jogou nos anos 70, já era um senhor na, na casa dos 50 anos. Aí teve um dia que a gente foi na né, Educação Física, professor Antônio, chegou, eu vou jogar com vocês. O cara deu uma aula de bola na molecada dos seus 13, 14 anos, bigodão, estilo português clássico, cara com 50 anos, corria pra caramba, acho um dos, que um dos grandes professores substitutos, não só por ser muito gente boa e por jogar muita bola, mas por aguentar bastante, né, porque professor substituto, Principalmente em escola pública, sim, ele sofrendo com a molecada, né? Não consegue ter o controle. O professor Antônio era um bom professor, tinha respeito da galera, e, bom, realmente deve ter passado no Vitória de Guimarães, porque a bola que ele jogou esse dia que ele foi bater foi, foi um racha para a gente, foi um negócio impressionante.
2: Eu, eu lembro quando a gente desafiou os professores do Departamento de História da USP e eles se empolgaram tanto com a ideia que fizeram uniforme, tudo. Era o modo de produção, futebol clube. Em vez de número de dois dígitos, eles colocaram de quatro, porque eram anos marcantes né, na, na história, tudo. E o, o, o craque do time era o professor José Geraldo e era o que eu botava menos fé, assim, porque... Em sala de aula era o cara mais careta, assim, não, não tirava uma onda, era um cara bem sério, assim, mas em campo o cara botou a gente pra correr, era um dezinho clássico, santista, uhum. só que no fim a gente acabou ganhando, né, porque ainda tinha aquele fôlego dos vinte e poucos anos, então no final meteu uma correria e ganhamos, acho que foi de nove a sete, jogamos ali num, num society perto da Avenida Rio Pequeno.
0: O Xan então, jogou, o que era um, um famoso professor canadense e ultra-corintiano.
2: Corintiano e torcedor do Montreal Canadiens. Ele que ele tinha acabado de chegar no departamento, ele não estava tão entrosado, mas é, eu tive aula com o Shaq também. Felipe Lobo, já, já, já desafiou um professor para um racha, um 10 ou 2?
1: <risos> salve, salve, meu caro Matias, é, a todos que estão nos ouvindo, é, bom, eu, eu, a minha história com isso é o contrário, assim, eu, eu, na época que eu ia em acampamento de igreja ainda, eu ia obrigado, e eu era adolescente, começo da adolescência, e os caras, sempre joguei bola, mas me deixaram fora do time, eles faziam o jogo é, inspetores contra os acampantes lá. E me deixaram fora do time dos acampantes. É, aí os inspetores falaram, ah, vem jogar pra nós. E aí eu joguei pra caralho, falando dos jogos que eu odeio. Na minha memória eu joguei muito. Eu, eu sei que eu fiz dois gols, dei duas assistências, ganhamos o jogo e tal. Só não mandei tomarem né, todos naquele lugar porque era um acampamento de igreja e tal. E os caras viviam me punindo porque eu falava palavrão, então era melhor não. Mas... E, e,
2: isso isso que eu ia falar, que você meteu um outro palavrão aí no meio. Eu, quando frequentava o o grupo de jovens da Igreja Batista da Vila Mariana tinha o desafio Zona Leste e Zona Sul. Eu, eu acabava jogando pela Zona Sul, porque eu sou da Zona Oeste, né? mas daí me enturmava com o pessoal da Zona Sul, que era mais perto. E daí a única coisa que não podia era falar palavrão. A porrada Difícil. corria solta, mas não podia falar palavrão. Aí eu lembro que tava, fizeram uma seletiva, porque ia ter os jogos batistas, e na seletiva <risos> eu fiz um gol e não foi convocado, e nunca mais voltei no grupo de jovens, porque achei que foi uma patifaria.
1: Nossa, é, é eu, eu tô, eles tinham uma regra no, no futebolzinho lá, que é, palavrão era falta, e aí um dia alguém me passou um sabão lá, falando várias bobagens, não sei o que, de que não, porque temos que respeitar, não sei o que, Aí eu já tinha uns 15 anos, eu falei, ó, oh, quer saber, vai todo mundo tomar no cu e nunca mais voltei no lugar. E aí eu já cheguei em casa olha, falei, olha, único... eu, já, eu já nem ia mais pra igreja nessa época, só ia pra jogar bola lá no, no, no campinho. velho, não preciso dessa bagaça aqui não, dá licença. É, aí não, é só, o não... detalhe é que anos depois encontrei o cara que me deu o maior pito, que era líder dos adolescentes e tal, chapadaço de maconha em um outro lugar aí. <risos> não joguei isso na cara dele, porque, né, eu, embora seja uma pessoa vingativa, ele estava chapado, eu não ia quebrar o barato do cara. Mas se eu encontrasse de novo ele sobra, eu diria, ah... <risos>
2: Lembra aquela vez? <risos> pois é, não, é... Lá, lá na Vila Mariana, se você falava palavrão, você não jogava... Você já era excluído daquele daquele sábado e não jogava no seguinte, era, era suspenso, era, era bem rígido, mas ó, pessoal, atleta de Cristo, você pode pegar, tem vários aí, né, atleta de Cristo que são os caras que mais chegam junto, né, é, não, você, é, pega fui... Roberto Brum, César Sampaio... <risos> É, a lista é grande, tem várias.
1: Não aliviou, não. Não
2: aliviou, não. Passando aqui só uma rodada rápida com os primeiros é, ouvintes que estão acompanhando a gente, o Gabriel Rodrigues manda boa noite. Yuri Ribeiro Moleiro já chegou dando like, porque com a resenha da Tevela, não tem erro não aliás, vocês viram que o, o Gustavo Scarpo, ele faz micro resenhas dos livros que, sim, ele, que ele lê sim, é
3: maravilhoso uma coisa mais maravilhosa, o moleque inseto
2: <risos> moleque inseto, kkkkk é muito, muito bom, bom. É... São,
3: todo mundo é igual, né, mas alguns são mais iguais do que os outros <risos>
2: é Curioso, que, que é o Revolução dos Bichos, né? Ele que joga no Palmeiras, é. tem toda essa questão do, do <risos> Porto também. Bruno Neves Pereira, Igor Costa, Órfãos da Euro, calma, já volta sábado aí, vai ter jogo, vamos estar tá aqui. Rodolfo Ribeiro, Yuri Pagoto, chamando o Yamin de chinelinho, também mandou um fora Bozo, Caio Arthur. Rodrigo Vasconcelos fez aqui a seleção dele. Enfim, depois a gente retoma aqui. E antes da gente passar né, para os melhores da fase de grupos, só acho que debater um pouco que a UEFA né, anunciou o fim do saldo qualificado para as competições chanceladas por ela. Né? E queria ouvir aí dos colegas os prós e os contras dessa mudança no regulamento.
1: Uh, bom, posso começar só para dar o histórico, é, o, a, a, foi a UEFA que inventou, digamos, o saldo qualificado em 65, é, foi a primeira a adotar isso, até é, coloquei o histórico na nota que a gente fez na Trivela, começou a usar na Recopa, que os portugueses chamam de Copa dos Campeões de Copas, que é um nome muito melhor, inclusive, <risos> É, na temporada 65 66. Depois foi usado na Copa das Feiras em 66 67. E aí na Copa Europeia, ou como a gente chamava no Brasil, nos jornais da época, Copa dos Campeões, que é a predecessora da Champions. E foi a partir da temporada 68 69 na segunda fase. E aí depois da segunda fase não tinha mais. E a partir da temporada 70 71 em todas as fases. Então, desde essa época, se a gente pegar ali só na, na Champions League, desde 70 71, tem em todas as fases. A gente lembrar que o, a, a Comebol foi adotar só em 2006. Né, essa regra. É, 2000,
2: 2006. 2005. Não, foi 5. Ah, foi 5, é verdade. Foi
1: 5, é. porque até 2004 não tinha. Então, é uma regra relativamente recente para a Comebol, mas é bastante antiga para a UEFA. Entre as justificativas é, da UEFA é que não existe mais uma diferença tão brutal entre as vitórias dentro e fora de casa. É, o, a, o dado que a UEFA dá, e eu não verifiquei, mas os dados que eles dão dos, me, dos meados dos anos 70 até agora... Em meados dos anos 70, era 61% de vitórias dos times eram em casa e só 19% fora. E hoje em dia, segundo a UEFA, esse percentual é 47% das vitórias são em casa e 30% são fora. Então a diferença caiu muito. Assim como o número de gols também. Eles deram os dados. O número de gols naquela época, nos anos 70, era 2,2 a média, 2,02 em casa. E fora de casa, 0,95. E que nas edições atuais, é 1,58 a média em casa e 1,15 fora de casa. Então, a justificativa da UEFA é que não existe mais uma diferença tão grande. Eles falam que mudou muito as viagens, o conforto, os gramados, a qualidade dos gramados, a segurança nos estádios... É... Tudo mudou muita coisa e que, portanto, essa regra não fazia mais sentido é, dentro do que é, ela foi criada, né? para incentivar os times a fazerem mais gols fora de casa num período da história em que os times realmente faziam viagens muito mais complexas, muito mais complicadas, em condições muito mais difíceis, porque não tinha TV, né? É, ma a maior parte dos jogos não era é, transmitido... Via TV, então, também tinha a porrada comia solta. Como aqui na Comebol também, né? É, a Libertadores o pau comia, porque não tinha transmissão, enfim. Então, esse, essa é a justificativa da UEFA. aí. vocês ah, podem dizer o que vocês acham a partir disso?
3: Eu, eu aceito o argumento, porque realmente, assim, quando a regra foi criada, é, viajar para jogar um jogo fora de casa, de, por torneio europeu... É, é uma aventura, né, você entrar em aviões meio bizarros, que já talvez, causaram tragédias, é, você não sabia quem, quem você ia enfrentar, né, acho que essa é uma questão importante também, você não tinha informação sobre o seu adversário, é, se fosse na maioria das vezes, até você entrar em campo e lá enfrentar o cara, é, então acho que faria, fazia até sentido, era realmente uma, uma coisa muito diferente você jogar fora de casa, agora não é mais, né, tudo é muito mais próximo, o mundo mudou, né, agora quando a gente espirra o mundo da saúde, então tá tudo muito mais próximo e não, não faz mais tanto sentido, ela parece um pouco anacrônica já há algum tempo, é, ela ela foi uma das, das, das motivações, né? uma das, das defesas da regra do gol fora de casa, é incentivar o time fora de casa a fazer gol, é, isso, tá, isso você pode olhar para os dois lados, né? Por outro lado, sem a regra fora de casa, agora o time da casa vai estar tá menos preocupado em levar gol. Então, talvez, incentive o time da casa a fazer mais gols. Acho que isso é uma psicologia meio bizarra que a, que a galera gosta de usar para tentar justificar ou ser contra o gol fora de casa. O que eu acho que é vai ser um efeito prático disso, que eu acho um pouco... Não tenho certeza se eles levaram muito em conta que vai aumentar o número de prorrogações e vai pressionar ainda mais a questão física dos jogadores. né? O calendário dos jogadores vão ganhar ali mais meia hora, mais uma hora de jogos decisivos, jogos é, competitivos em um calendário que já está muito, muito aglomerado, mesmo no futebol europeu, que no futebol brasileiro imagina. É, mas lá mesmo já tem muita reclamação em relação a calendário. Então acho que é natural que aumente o número das prorrogações, mas na prática do jogo eu não vejo muita diferença.
2: É, e eu, que... eu, eu sou contrário às prorrogações em, em jogo de, de, de volta, né? principalmente quando você tem o sorteio do, do mando. né? É, se, se há uma coisa é, meritocrática, vamos dizer, quem fez a melhor campanha ter o direito de, de fazer a partida de volta e assim ter a prorrogação, para jogar em casa, até faz sentido. Mas indo e volta, eu acho que muitas vezes é maçante. Lembro de poucas prorrogações é, emocionantes. Geralmente o pessoal é, vai, evita né de, 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 de tomar o gol, que, que pode causar eliminação, porque o tempo de reação é muito pequeno. né Até o Yamin, no começo do Tivela na Euro, perguntou para mim qual era o jogo mais emocionante que eu vi de Euro. Eu lembrei do Turquia e Croácia, porque é uma uma prorrogação memorável, né, pela intensidade que foi apresentada, mas, eu, eu, mas justamente por ser uma competição de mata, né, não é de mata-mata, muitas vezes em Campo neutro, então daí faz sentido, né. É, já aqui na América do Sul a gente só tem a prorrogação na final, e agora é final única, então faz mais sentido ainda, então, é, para mim, eu acho que... Eu, eu vejo com bons olhos o fim de saldo qualificado, mas eu acho que ainda precisa ter esse passo além de eliminar a prorrogação.
0: É, eu acho meu pé atrás com isso é deixar muito suscetível aos pênaltis, né, e aí acho que por vezes é, acho que isso tira um pouco o mérito esportivo embora abra mais a, os confrontos à aleatoriedade, né, eu concordo plenamente com o Matias, acho que Nesse sentido, a Comebol sempre foi melhor do que a UEFA e acho que a questão não era nem só é, a prorrogação em, em jogos sorteados. Algo que me incomodava muito era a questão do gol qualificado na prorrogação, ainda mais em jogos é, sorteados, o que acabava provocando distorções. Assim. Enfim, eram 30 minutos extras para mim tinha que... Pelo menos zerar o gol qualificado, e a gente sabe que a UEFA também, em muitos momentos, ela foi muito estrita com essa ideia dos jogos, é, dos gols fora, né? Pensando que em alguns jogos ele não tinha sentido. O exemplo mais clássico é a semifinal da Champions de 2003, entre Inter e Milan, que foram dois empates <risos> em San Siro e o Milan passou pelo pretenso gol fora no empate por um a um, o outro foi 0 a zero e mesmo acho que a questão do, da última temporada, né, com muitos jogos acontecendo em campo neutro por causa da situação da pandemia, manter a ideia de gol fora, para mim, não fazia muito sentido. Eu Minha, minha questão, assim, meu pé atrás, além disso que foi colocado, além da questão do cansaço, é mesmo deixar muito aberto aos pênaltis, embora pensando em questão em dar chance às zebras, eu acho e ainda mais, é, enfim, em competições que são pouco abertas nos últimos anos, acho que pode ser favorável para aumentar o, o número de classificados surpreendentes. Mas mesmo assim, acho que é um é um efeito adverso que a UEFA também vai precisar lidar e vai ter que avaliar se se é favorável também esse esse possível aumento de pênaltis nas competições da UEFA.
1: É, é, tem um dado é, que o Biratã Leal levantou na época, em 2012, é, teria que atualizar para agora, mas pra, pegando naquela época, que eu acho que dá, dá para ver bastante um pouco o que acontece é, com essa regra, in, a, o impacto dessa regra, né, é, antes da, da Comebol adotar esse critério do gol fora, 32,4% dos confrontos eliminatórios eram decididos nos pênaltis na, na Libertadores. De 2006 a 2012, que foi quando a matéria foi publicada, é, esse número caiu para 19,8. Então foi uma queda é, grande ali do número de jogos decididos é, nos pênaltis. E ô, se a gente Lobo, pegar...
2: Oi? Lobo, posso dar uma atualizada? Porque o impedimento claro. recuperou uma TED que eles fizeram em 2018 que ah, justamente já avança aí mais cinco anos, né? Vai até 2017 e de 89 a 2004, que é quando adotou esse formato, né? De oitavas às quartas semifinal foram 3,88 decisões de pênalti por ano. É, 62 no total, em, em 16 Libertadores. E entre 2005 e 2017, 13 Libertadores, então, foram 24 decisões por pênaltis, 1,85 por ano. Só que o dado mais interessante que eu achei nessa TED foi de que a média de gols no mata-mata é, foi superior entre 89 e 2004, com 2,61 por jogo, Conta 2,34 de 2005 em diante.
1: É, é interessante isso também, São, é, um outro, é um outro aspecto, e, porque eu acho que tem um, uma questão que é justamente, é, a gente tem poucas decisões no fim pelo gol fora de casa, eu até levantei isso é, na, última, na última Libertadores, por exemplo, teve um confronto só que foi decidido assim, foi o do Santos com a LDU, em, na Libertadores 2020, tá? que acabou já. É, e na, na Champions League a gente teve dois confrontos decididos pelo gol fora de casa, que foi, e um deles na prorrogação, que foi Juventus e Porto, e o PSG e Bayern já na, nas quartas de final, é, foi pelo gol fora de casa, acho que o aspecto que muda mais é porque raramente os times chegavam ao segundo tempo é, do jogo decisivo, do segundo jogo, com um placar que iria para os pênaltis, né, que iria pra, ou iria para a prorrogação, então havia uma, uma necessidade de pelo menos um dos times tentar alguma coisa, né, é... E isso acho que vai mudar, porque com, numa situação como foi Porto e Juventus, por exemplo, que eu, eu concordo 100% com o Stein, acho que não, não poderia nunca ter gol fora de casa é, na, na prorrogação, ainda que estatisticamente isso tenha sido muito raro de acontecer, esse, isso que aconteceu no jogo do Porto e Juventus é estatisticamente muito raro de ser decidido pelo gol fora de casa na prorrogação, mas eu acho injusto. E... Teve um
2: PSG e Chelsea também, né? PSG
1: e Chelsea também, é. é. Com o David Luiz e, e Thiago Silva e Thiago pelo Silva. Chelsea. É... Então, acho que tem, tem um aspecto que é fazer a eliminatória evitar os pênaltis, né? É... O gol fora de casa, na Comebol especificamente, foi criado para isso, né? Porque tinha, tava, se considerava que tinha muitas decisões por pênalti. Eu acho que é muito provável que aquele Porto Juventus ficasse mesmo empatado durante a prorrogação. E nesse aspecto eu também concordo com você. É, não tem que ter prorrogação em campeonatos de ida e volta, com jogos de ida e volta. Até o Marcelo Rodrigues falou aqui Sobre, a ah, sem prorrogação o Soares não ia fazer o que fez com o Gana. Mas aí é Copa do Mundo, é um jogo só. Aí eu acho que tem que ter prorrogação mesmo, né? Não, não Bom, dá para ter... Assim como a final da Libertadores ou da Champions, tem que ter prorrogação porque é um jogo só. É, agora, quando é jogo e de volta... Primeiro porque tem esse aspecto que o Stein levantou. Agora que não tem gol fora de casa, o segundo jogo vai ter meia hora a mais de jogo na casa de alguém. Né? Isso já era uma questão e agora ficou uma questão mais forte também, né? Porque... E, 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 no caso, e no caso da Libertadores... É, a
3: vantagem, né? Porque era, era o argumento do, do É, anterior, o argumento né? da UEFA
1: era esse, né? O gol já fora era, de casa era, era a vantagem para jogar fora de casa na prorrogação, né? né?
3: É,
2: e
1: no que caso da
3: Libertadores... Né? Porque você fazer um gol é muito mais importante do que, é que... vale dois, digamos assim, mais importante que você jogar em casa. E agora acho que desequilibrou para o outro lado.
2: E, e no caso da Libertadores, quando adotou-se o, o saldo qualificado, é, a prorrogação na final, a final é, acabava com o saldo qualificado, justamente porque, porque é a prorrogação... é uma loucura, né? É, daí, daí realmente não, não fazia nenhum sentido. Mas eu lembro que a, quando foi adotado o saldo qualificado na Libertadores, o que acabou ocorrendo é que o time que jogava em casa se preocupava mais em não sofrer o gol do que marcar. O 0x0 era mais comemorado do que o 1x1, é, por exemplo. É porque era só não sofrer gol na, na partida de volta que já encaminhava para os pênaltis. Então era, era meio clássico isso, até porque justamente o time, em teoria, mais fraco jogava primeiro em casa, então se fechava e buscavam um, um, um golzinho, né? E daí muitas vezes ficava até meio ridículo os dois times ali bem atrás é, tentando manter o placar zerado.
1: É, é sobre é uma questão.
0: sobre esse ponto de ter prorrogação em jogos eliminatórios únicos é, é importante exatamente por isso que a gente falou por por questão de mérito esportivo, né? De tentar ampliar ao máximo. E aí acho que Citaram o Soares, né? Acho que vale lembrar que, que eles são considerados dois maiores jogos da história das Copas, foram para a prorrogação, que é o Alemanha, é, Itália 4, Alemanha Ocidental 3 na semifinal da Copa de 70, já vi inteiro e recomendo, porque principalmente a prorrogação aquele jogo é um negócio malucaço, e o França 3, Alemanha Ocidental 3 na. Copa de, na semifinal da Copa de 82, que aí a Alemanha Ocidental ganha nos pênaltis. Também tem uma prorrogação muito intensa, também é um jogo, não, não cheguei a assistir inteiro ainda, mas é um jogo, assim, de muitos gols bonitos, muitos lances polêmicos, né, Vou chamar de polêmico, porque não é polêmico aquela entrada brutal do Schumacher no Batiston, e, e acho que tem essa questão de, de deixar o mérito em campo também nessas competições de jogo único, né? Não é que são 180 minutos, então 90 ou 30 da prorrogação ali são, são bem importantes.
2: Bem, fim dado esse debate, vamos aí repassar né, a fase de grupos da Euro e eu começo, acho que perguntando para vocês, o Leandro e a Mino me passou o detalhe da, da tarefa, então, algumas coisas eu vou tirar da cartola, porque, assim, né, não tem muito segredo, né? Mas queria saber de vocês qual foi a seleção que mais surpreendeu, que não, não se esperava muita coisa e fez uma boa participação, evidentemente, se classificando, né? Porque as oito eliminadas é, não dá para tirar muita coisa.
3: É, assim, o Guilherme surpreendeu, por exemplo. Ela é. foi uma sua surpresa. É, achei que ia ser uma carne de vaca, né, ali na, no grupo da morte, mas complicou o jogo contra a França, arrancou o empate e fez a Alemanha suar bastante, né, é, mas eu, eu entendo o que você quis dizer, é, por exemplo, a, a Eslováquia também me surpreendeu, achei que ela ia ser muito mais fraca também, né, ficando entre as que foram eliminadas, né, é, a Áustria me surpreendeu entre as classificadas, porque eu acho que ela, ela, a Áustria é sempre um time que eu estava esperando que fosse jogar bola, e ela não estava jogando bola. Em, em, nas grandes competições, nos momentos decisivos, é um time que tem qualidade, muitos jogadores de Bundesliga, tem o, da, o Alaba, tem o Sabitzer, é, tem capacidade de jogar mais do que vinha jogando, e finalmente mostrou isso nessa Euro. Acho que foi uma Euro bem é, madura da da Áustria, uma Euro bem tranquila, é, ganhou o jogo que precisava ganhar, perdeu da Holanda, não foi um desastre, e depois ganhou o jogo decisivo contra a Ucrânia. É, eu fiquei positivamente surpreendido.
1: Ah, para falar de uma seleção que me surpreendeu positivamente, eu vou dizer a Dinamarca. Não porque eu achava que não ia classificar, eu, eu imaginava que era o segundo time mesmo do grupo, mas pelo futebol que jogou, assim. Encarou a Bélgica, que eu achava que estava um patamar acima, bem acima dos outros três times. E, eu, e deu jogo, né? É, Dinamarca e Bélgica deu bastante jogo, inclusive. foi um E eu acho que o futebol que a Dinamarca apresentou nos dois jogos que ela não estava... É obrigada a jogar com uma faca pela UEFA, é, jogou bem e mostrou bola para causar mais problemas para mais times como a Bélgica, que é uma das favoritas. Então, é, eu acho que a classificação não me surpreende, mas é, a trajetória talvez um pouco, porque começa perdendo, né, com aquele jogo que não devia acontecer, e aí acaba se recuperando, mas a bola que jogou... Eu acho que foi acima da, da, expectativa, da expectativa que eu tinha em relação ao time, ainda mais sem o Eriksen, né, que é o jogador mais importante do time. É,
0: eu acho que eu ia apontar duas surpresas em aspectos diferentes. Uma era a Dinamarca, como o Lobo bem falou, porque acho que dessas seleções vistas como seleções secundárias, né, eu acho que era uma que já tinha o potencial desde o início, e aí nos, no segundo e no terceiro jogo conseguiu apresentar um futebol condizente, e é uma seleção que, entrando nos mata-matas, não, não acho que seria uma grande surpresa se a gente visse até a Dinamarca numa semifinal, considerando, ainda que a Holanda tenha correspondido bem nessa fase de grupos e tal, eu acho que, que a Dinamarca pode, pode fazer mais. É, a Suécia, ela surpreende, se a gente considerar os sete pontos e a liderança do grupo, mas é, acho que são mais as circunstâncias do que necessariamente o futebol apresentado, porque a Suécia, enfim, não conseguiu apresentar nada de muito novo em relação ao que a gente já sabia da Suécia. Acho que a, a novidade positiva é o, é o Isaac no ataque, que produziu muito bem mas foi um time que, que conseguiu os resultados meio aos trancos e barrancos, né? empatou com a Espanha num jogo pobre, ganhou da Eslováquia num jogo pobre, e aí conseguiu abrir a vitória contra a Polônia, e depois conseguiu o gol no final, então acho que os sete pontos da Suécia em si acabam sendo surpreendentes. E aí acho que eu não, não tinha pensado mais no comentário, acho que ainda vale destacar a própria Holanda, que eu acho que dessas seleções mais pesadas, era uma das menos cotadas, não necessariamente pela qualidade do elenco, mas pela falta de qualidade do trabalho do Frank De Boer e a gente bateu neles várias vezes. É, acho que essa campanha na Euro ainda ela oscilou um pouquinho, principalmente pelo jogo contra a Áustria, que o time levou a banho-maria ali depois de, de conseguir abrir o placar logo cedo. Fez uma grande atuação contra a Macedônia do Norte num jogo que, que bem estava meio aberto, mas acho que os nove pontos da Holanda, pensar individualmente no que os jogadores produziram e no que esse encaixe do time nesse crescimento pode gerar, acho que é algo positivo também. Então acho que Holanda e Dinamarca aí tem, tem, pra, é, tem tudo para ser um dos jogos mais interessantes se os dois se encontrarem nas quartas de final, um jogo que talvez antes da Euro, se a gente imaginasse, a gente desdenhasse.
2: Eu fico com a Suécia também, concordo com o Stein, eu não esperava grande coisa, até pela imagem ruim, né, que ela tinha deixado na Copa do Mundo. É, e achei tinha...
3: mal, né, chegou só nas quartas de final, eu acho.
2: Uhum. Não, não. Não, digo, não, 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 não enfrentou assim grandes adversários, eu acho que na, Sim,
3: na campanha. Que entrou, foram bem é. E não, era não... horroroso,
1: né? Era, o time, é. era um time. Eu gostava por causa da, da simpatia do nem mas. É, o time não, era sofrível, acho, né? Sofrível. Não
2: jogava por uma bola, enfim, acho que chegou onde tinha que chegar, mas não. É, eu, eu acho que a, a Suécia, de, dessa Eurocopa, tirando, né, claro, o jogo com a Espanha, que ela estava evitando não perder, depois foi se encontrando, né. O Forsberg, eu acho que ele está na minha seleção, por exemplo, da, da, da fase de grupos, porque eu acho que ele foi realmente é, desequilibrante, né. Então, eu não esperava muita coisa da Suécia e, e ser líder no grupo da Espanha, né, que é, é uma das potências contemporâneas eu acho que diz muito sobre o, o que a gente viu em campo, né?
1: É, e eu, eu até vou concordar com o Stein também sobre a Holanda, porque sim, eu acho que é, eu, eu sou muito reticente com o Frank de Boer e, de fato, a Holanda teve ótimos momentos, momentos de grande futebol nessa primeira fase. É, vou, vou endossar aí essa parte também do Stein, porque... É um time que jogou mais bola do que talvez eu esperasse que jogasse de novo. Não porque não tem jogadores, é o contrário, tem ótimos jogadores, mas porque o técnico parecia bastante perdido.
3: Das grandes, é que mais surpreendeu positivamente também. Eu concordo.
2: Aí é, e a Itália, que também já vinha numa sequência muito grande, mas é, pensando também né, no dos resultados da, das grandes competições né, na década passada, está é, muito acima né, do que vem apresentando, é, e quebrando recordes. Né, enfim, tem, tem um, um ataque destruidor sete gols, não sofreu nenhum. É, realmente está dando gosto de ver essa Itália. É, Para quem acompanha de perto, não, não é nenhuma novidade, mas é, chama a atenção né, assim, do do espectador médio, vamos dizer assim.
1: É Até porque 2000 foi a, era a única edição que a Itália venceu os três jogos né? na primeira fase, como fez agora, não é algo muito comum, não é algo comum nem em Copas né, para a Itália. Quando ela
2: foi campeã em 2006, não venceu os três jogos, por não exemplo. Não venceu. Passou um sufoco contra a Austrália nas oitavas de final.
1: Com um pênalti bem Mandrake, não. né? É. É, isso é, é muito comum, né, na história dos campeões acontecer esse tipo de coisa, né, mas hum. de fato a, a Itália é, acho que provou, né, que estava muito bem, bateu vários recordes aí, tinha já batido nas eliminatórias o recorde de vitórias do, do, seguidas, né, do Vitório Pozo nos anos 30, que eram nove vitórias, a, o time do Mancini chegou a 11, é, também bateu o recorde já na Eurocopa de jogos invictos, né, é, chegou a 30 jogos né, de, de invencibilidade, que é algo realmente é, marcante, numa época que a, que a Europa aboliu os almistosos, basicamente, né? Você só tem a Liga das jogos Nações agora. Né? Então é só jogo competitivo, praticamente. É, então é uma marca bastante significativa, com tudo que a gente tem que considerar que eliminatórias, tem vários times mais ou menos mesmo, a Europa... Tem um desnível muito grande que a gente não vê, por exemplo, na América do Sul. O desnível de Venezuela para Brasil ou Argentina não é o mesmo de Ilhas Ferro ou Liechtenstein para Itália. É um desnível muito maior, né? Aqui, uma Venezuela é uma seleção que. É... É muito, o nível é muito mais próximo do, do, dos que classificam a Copa do que Lichtenstein, que não tem a menor chance. Então, inclusive, é inclusive
2: eu, eu já me meti numa discussão com um português por conta disso, em relação ao recorde do Alidae com o do Cristiano Ronaldo. Né? Já falar de
3: ontem para hoje?
2: Não, não. Isso, isso quando estava. Foi no ano passado, quando. Tava, tava em vias de acontecer, né? Que, que justamente é, faltava, sei lá, nove gols na época. Daí ele fez. Acho que já tirou essa diferença muito rápido, mas acho que é muito por conta disso, né? Porque assim, fala, ah, o Alidaí pegava seleções fracas na Ásia. Mas as próprias eliminatórias asiáticas, você tem uma fase mais acessível, mas depois são aqueles hexagonais, octagonais enfim, varia de ano para ano e daí é só paulada, é só tipo o time do, do, do mesmo nível, né e ele meteu uns gols também em, contra as seleções europeias do segundo escalão, assim como o Cristiano também, só que o Cristiano, por exemplo eu, eu fiz um levantamento dos gols do Cristiano Ronaldo por Portugal um terço é, mais ou menos são contra as seleções do, que, que estão na na quarta divisão da Liga das Nações, né Ilhas Farrell, é, Malta, sei lá, é, San Marino, enfim, é, do, do, dando exemplos hipotéticos, mas é, é, é isso, né, tipo, o, o, um terço de, de, desses gols são contra seleções menores da, da Europa, e que muitas vezes, claro, o, o, as seleções maiores até poupam né? muitos jogadores nesses confrontos, né, para evitar o desgaste da temporada, mas eu acho que tem, tem muito disso, né. E bem, a gente vai escalar é, essa
0: seleção em oh, que esquema, pessoa... né?
2: ah, eu diga, eu só
3: falar de alguém antes
0: Não, é Não, só falar rapidinho duas coisas. Uma sobre a Itália, acho que é legal a gente ter em perspectiva também, em comparando com as duas últimas campanhas na euro, que a Itália deixou impressões positivas, mas acho que foram questões muito mais circunstanciais. Em 2012, dependeu muito do PIL e foi uma campanha finalista em que basicamente a Itália fez. Um jogo realmente histórico, que foi a semifinal contra a Alemanha, a semifinal do Balotelli. E 2016 era um time muito
1: mais coração. E daí coração tomou uma paulada na final.
0: É, tomou de 4x0 da Espanha hum. na final. O único aí... jogo
1: bom da Espanha, né?
0: <risos> e aí em, mil... em 2016 era um time muito coração, que foi longe por causa do Antônio Conte. Teve até duas vitórias marcantes, que foi contra a Bélgica na estreia e contra a Espanha nas oitavas de final mas também acabou sendo, acho que esses dois times de 2012 e 2016 é muito, ah, vamos ver até onde vai dar isso. Esse time de 2020, não, pelo que mostrou na fase de grupos, é um time que a gente é, espera coisas boas, não é só onde vai dar e, e vê que é um time por qualidade, por bola, tem bola para ser campeão, então acho que é uma perspectiva diferente até dentro desse retrospecto positivo da Eury, pode ser que a campanha seja inferior às anteriores, mas desde já está claro como questão de talento, de qualidade técnica e da própria montagem ofensiva do time é bem melhor, com bem mais recursos do que essas duas boas campanhas anteriores da, da Itália. E sobre a questão do Alidae e do Cristiano Ronaldo, acho que vale lembrar que o Alidae, ele acaba marcando muitos gols nesses jogos mais fáceis contra Nepal, Sri Lanka, Laos nas fases iniciais do eliminatórias, you. Mas ele tem, ele tem muito peso também em jogos da, da Copa da Ásia, né? Se Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história da Eurocopa, o Ali é o maior artilheiro da história da Copa da Ásia. E a grande atuação dele é um 6 a 2 com quatro gols dele nas quartas de final da Copa da Ásia de 96. E, e acho que no fim das contas, os dois, enfim, os dois acho que acabam tirando proveito dessa situação de seleções mais fracas. Mas a gente tem que pensar: num futebol com jogos mais frequentes de seleções, nenhum outro chegou nem perto de fazer esses 109 gols que eles fizeram, né? No máximo, o teto aí é 89 gols. Então acho que esse proveito que eles tiraram é algo único também, e isso exalta o recorde compartilhado por ambos. O Cristiano Ronaldo logo deve tomar sozinho.
3: Quando será que isso começou assim? Tipo, o cara fala, ah, eu fiz 100 gols. Aí fala, é, mas só pegou. fica <risos> assada, né? Porque é, parece que tem gente no mundo que só joga contra craque, né? Que não tem nenhum é. campeonato que tenha seus times mais fracos, seus times mais fortes. Você vai enfrentar os times parece mais Parece o derrota do
1: Pelé, eles... né, Bonsa? Ah, mas é, o Pelé também? 800 jogos no Paulista. É, mano, bicho, é, é você o vai que fazer tinha pra jogar, acho... né. Acho que é natural. E, e o paulista
3: que... era, era um dos campeonatos mais fortes do mundo na época.
2: Exato. É natural <risos>
3: que os melhores jogadores façam mais gols contra times mais fracos. Isso não me causa nenhuma surpresa. É a lógica, né? É, só para é. tocar em duas surpre... é, surpresas negativas que na língua portuguesa a gente chama de decepção também. É, falar mal. Bom, é,
0: né, você estava é, guardando. Até, aí.
3: Eu queria falar um pouquinho mal. Primeiro a Turquia, <risos> acho que é a maior decepção da Eurocopa, né? pela zero pontos num grupo que era acessível com futebol sofrível, não defendeu bem não atacou bem os principais jogadores o Vilmaz e o Chalenoğlu chegaram mal na Eurocopa chegaram bem na Eurocopa mas não jogaram mal mas jogaram muito mal na Eurocopa não conseguiram fazer boas Eurocopas e era um grupo que a Turquia poderia avançar e poderia até pelo que jogou no ciclo e pelos jogadores que tinha até fazer algum barulho na Eurocopa minha segunda decepção é a Inglaterra, pela bolinha pequenininha que jogou nessas três primeiros jogos, é, porque tem qualidade técnica de jogadores para jogar mais do que isso, os jogadores de frente da Inglaterra são muito bons, é, é um time que tem experiência no meio campo, tem experiência na defesa, dá para montar um bom time, e esse time jogou mais em, em várias vezes, várias ocasiões ao longo do ciclo teve bons jogos é, melhores do que esses e principalmente a resistência do Southgate em fazer algumas mudanças em testar algumas coisas diferentes entre elas de colocar o Sancho um pouco mais em campo, mas não apenas o Sancho, também tentar né, nesses jogos, da fase, ele não vai fazer isso contra a Alemanha agora, né, mas nos jogos da fase de grupos ele poderia ter experimentado um pouco mais, porque ele tem muitas opções para montar principalmente do meio campo para frente ele manteve uma estrutura muito fixa e agora é com ela que ele vai ter que tentar ganhar da Alemanha nas oitavas de final
2: é, eu coloco a França como uma decepção também eu pelo sei
3: se é, é.
2: não mas que eu, que eu 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 esperava um pouco mais até pelo comparando né com a, 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 a uhum. Copa também que é inevitável ainda mais com a, a chegada do do Benzema que acabou é, desencantando né, no contra Portugal, né, fazendo dois gols, né, os primeiros dele pela Eurocopa, tem essa curiosidade, é, mas eu, eu acho que justamente por ser a atual seleção campeã mundial, jogando num grupo pau, como era esse, eu esperava um pouco mais é, de futebol, né? acho que a, a França jogou para o gasto, para classificar, pensando também na, na, nas circunstâncias e não sei se está escondendo o jogo ou não, mas é, acho que foi um pouco decepcionante.
1: É, eu, França... eu gostei da França. Não pode falar, Pode Lugo.
0: falar, Lu. <risos> pode falar. Eu ia falar que a França, na Copa do Mundo de 2018, a fase de grupos dela também foi fraca e questionável, né? só que era uma fase de grupos nivelada mais para baixo. Então, acho que nesse ponto tem isso que o Matias falou, que a exigência era maior dentro disso, acho que também vale colocar a Espanha aqui, apesar da goleada nessa rodada final, não ainda tá devendo, ainda tem que mostrar alguma coisa, e deixa dúvidas realmente se não foi um jogo à parte esse, e o outro é a Alemanha, né, que fez um grande jogo contra Portugal, mas de resto não foi um time intenso, como se esperava, e vai exigir esse clássico contra a Inglaterra, vai exigir muito mais a Alemanha, a Alemanha precisa corresponder até pela, pela esse jogo contra a Hungria me deu muita falei aqui ontem muita ideia de comodismo né a maneira como a Alemanha estava sem o um nível de urgência e até no final como preferiu ficar administrando tempo para garantir o empate do que forçar qualquer coisa então acho que são duas seleções também que dessas grandes acabam devendo um pouco mais por pelo elenco que elas têm é, eu, eu não eu,
3: eu, o único que está feliz é o lobo que a Itália que o tá ganhando a bola, não. É, não, mas
1: é, mas eu, mas eu se, falando falando é, sobre a França eu eu, é, eu não me decepcionei com a França não, é, e, porque eu acho que ela num, num grupo difícil, considerando que o grupo foi bem complicado os adversários. A própria Hungria foi mais difícil do que se pensava. Mas eu acho que nos três jogos, a França, para mim, foi superior e, em, em, em alguns casos, bastante superior. Assim. É, no jogo contra Portugal, por exemplo, que fechou, é, empatou o jogo, tudo bem, o Cristiano Ronaldo ajudou muito. Mas, para mim, foi claro que a França era, foi mais time. Assim, não, não saiu, não venceu, mas foi mais time contra a Hungria, eu achei que foi um pouco de desleixo da França, achou que ia ganhar e, e, e o gol não saiu, e aí as coisas se complicaram, mas foi bem superior à Hungria, assim, foi imensamente superior, é, e acho que contra a Alemanha, que era um jogo na abertura, mais e tal, mas eu acho que a França também foi superior, assim, de bola mesmo, de futebol, então eu não me decepcionei por isso, eu acho que a França jogou mais do que eu vi em 2018, por exemplo, eu acho que Jogou mais bola, não, não, não foi massacrante, não, não se impôs como a Itália conseguiu se impor, né? Tudo bem que é adversários bem mais fracos, mas eu achei que jogou bem, assim. Jogou melhor do que o adversário em todos os jogos, não, ainda é, que não acho, tenha vencido.
3: Eu acho que as qualidades da França estão nesses detalhes. É que eu entendo as decepções, porque quando você olha para os jogadores da França, você espera um time que joga de um jeito muito mais fluido, muito mais né, expansivo, ofensivo e tal. Eu não me decepciono com a França, porque eu sei como ela joga. Esse é o sistema de jogo da França, esse é o estilo de jogo da França. É cauteloso, é bloco baixo, é contra-ataque, é, é um time que não, não vai correr muitos riscos. É um time que segura, segura o canteiro, não libera ele muito para atacar, bota é, o Pogba um pouco mais solto. Agora tem o Tolisso e o Rabiot para ser um outro meio ali que segura no meio-campo. No ataque tem jogadores individuais do Mbappé, do Griezmann, chute fora da área do Pogba, eventualmente o pivô do Giroud, agora a movimentação do Benzema. É um time em que é, o coletivo é formado por, pela qualidade de diversas peças individuais, né? Mais do que as peças individuais formam um grande coletivo. Então, é assim que joga a França. É, eu concordo com as avaliações do Lobo, acho que ela foi superior... É, aos três times na Euro acho que até a Portugal que foi é, contra a Hungria é o jogo claro com a clássica zebra ali né que trava o jogo é complicado fazer gol e tudo mais mesmo contra Portugal foi superior né, foram dois gols de pênalti de Portugal não foram não acho que não foram pênalti, mas foram dois gols de pênalti então acho que tem que levar essas coisas em consideração mas eu desisti de esperar que a França vai me empolgar um dia com super futebol a, a menos que pegue de novo a defesa da Argentina né aí é possível <risos> porque aquele jogo realmente foi empolgante, mas eu acho que teve muito da Argentina também nessa conta.
0: É, mas só para falar, acho que nesse ponto que o Lobo falou, acho que mais do que bola contra a Alemanha, pegou mais a estratégia, né? Acho que a França teve uma estratégia muito boa, e aí acho que vale a gente ponderar também que uma impressão que eu fiquei com a França é que ela dosou a energia para o um momento em que ela precisava acelerar, que foram os minutos iniciais contra a Alemanha, aí deu uma aceleradinha contra a Hungria, então acho que a França acabou dosando essa essa energia, mas sendo uma seleção campeã mundial e com elenco que acho que não tem muita discussão, que no papel a França tem o melhor conjunto de jogadores dessa Eurocopa, é, acho que fica mesmo essa essa impressão um pouco para baixo do que a gente espera, o que a gente já carrega de uma expectativa lá no alto para essa geração francesa.
1: É, eu acho que é difícil encontrar o equilíbrio ali, porque eu acho que no fim pode até ser que o Sissou. a gente falou aqui, eu, eu falei ontem, o só pode acabar ganhando a posição, porque o Rabiot não, 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 não encanta, o Tolisso eu acho que é um jogador é, não vai fazer muito mais do que ele faz, talvez ele pudesse tentar, para um time mais ofensivo, colocar o Coman, por um, por um dos lados, né, que ele, ele colocou o toliço até um pouco pelos lados, né, e acho que ele não é um jogador para fazer isso. Talvez o Coman, acho que é um jogador para fazer isso, de lado, de campo, incisivo, mas aí você corre mais riscos, porque você depende mais do Pogba também. Então, ele até já fez, em um momento contra a Hungria, ele pôs o Dembelé, né, é, Para tentar abrir o time, e ele fez isso, mas... É, eu acho que é, o problema, eu acho que tem um problema da França que é como você encaixa os jogadores, né? Ele ainda não é. achou um jeito de encaixar esses caras, ele... porque, né, você tem os caras como o Thomas Lemar, por exemplo, que, pô, é um cara que tem muita bola, mas que não joga, né, bem no clube também. Então é difícil você encaixar ele, né?
3: Se ele tá procurando o um novo Matuidi, que é aquele cara que dá força pelo lado do. Que é um, um meia, né? Mais vol... Parece mais volante, mas que dá. A força pelo lado, marcação e chegada na área é mais o um soco do que qualquer outro né desses jogadores Sim. do elenco da França.
0: E o Sissoko Bem... fez uma boa aero em 2016, vale lembrar. Muito boa.
2: Bem, senhores, e o... como que a gente escala essa seleção da fase de grupos? Cada um fica à vontade aí, fazer o seu esquema tático favorito? Porque a gente até teve aquela conversa né, com o Irlanda Simões do, dos três zagueiros, né? Que essa Euro veio com bastante força. É, e, e, essa opção, né? Dos treinadores. Enfim.
3: Mas, ó, não tá é. sendo bom pros zagueiros, não. Isso daí, viu? Porque é, foi... é a posição mais difícil de, de chegar aos caras. Acho que é a gente Olha, vai foi aqui.
2: Foi, foi pra mim. Foi o mais difícil achar zagueiro. Outras, opções, é. outras posições estão mais disputadas, mas zagueiro realmente eu acabei escalando no 4-4-2 clássico, né, com algumas é, variações.
0: Acho Bem, vamos começar... Que
2: eu, a... Diga, Diga, Stein.
0: Bom, só complementar nisso, acho que goleiro também está um pouco nivelado por baixo, não foi uma Eurocopa de grandes atuações dos goleiros, e em compensação nisso que, que a gente falou, que o Willen ressaltou do, do esquema com com três zagueiros, os laterais ganham mais liberdade para atacar. E acho que tinha. A quantidade de opções pra laterais que estão bem nessa Eurocopa até acima da média do que a gente vê na, nas competições normalmente. Tem muito lateral jogando bem nessa Eurocopa.
2: É. E, e, e muito lateral, né? Que é, acabou virando ala, né? E, e daí justamente tem muito mais possibilidade, né? Eu acho que o o caso do, do Robertson na na Escócia né que acabava sendo pendia o jogo para ele né ele era um armador pela pela ala né era um negócio meio Sim. curioso bem então vamos começar por goleiro né já que o Stein destacou aí né, a dificuldade de, de achar alguém é, que mereça né essa honraria aqui do do, do Crivella na do Euro é, e eu, eu particularmente acho que o, o Pickford é, acabou sendo bastante exigido, até pela vulnerabilidade da, da Inglaterra, e saiu com case clean sheets, né, então, para mim, é, é, ele é a minha opção. Eu vou com Ian
3: Sommer, da Suíça.
0: É, eu escolhi o Sommer também, porque ele fez Boas defesas contra a, contra a Gales, não jogou, não teve muita chance contra a Itália, mas acabou sendo decisivo contra a Turquia, né? Então acho que nesse papel de goleiro decisivo para uma seleção classificada ele pesa e para não perder minhas menções honrosas, acho que vale mencionar o Kadek que levou as esperanças da Finlândia tão longe, e o Dmitrievski também foi um dos goleiros mais exigidos dessa fase de grupos pela Macedônia do Norte. O Stark
3: é, tem uma vou... seleção inteira de dimensões horrorosas. Você pergunta
1: para <risos> é, ele. É boa, hein? <risos> no verdade. final, você vale perguntar. O, seleção,
2: é
3: boa. seleção honra
2: ao mérito. Isso.
1: <risos> é, eu também vou de Ian Sommer, que eu acho que ele acabou sendo decisivo para o time dele. E, para mim, acaba... Também faço essa ressalva que também não acho que... O nível ficou ali meio baixo, mas eu ficaria com ele.
2: Agora, lateral ou ala direito? É, Para mim, o acho que o Di Lorenzo acabou me chamando bastante atenção é, nas duas funções, né? tanto atacando quanto defendendo, acho que foi o mais completo.
3: Eu coloquei o Danfors, da Holanda, ele decidiu um jogo, o jogo mais difícil da Holanda na Europa aqui, e... Principalmente pelo que ele representa dentro do jogo da Holanda, aquela né? óvula de escape pela direita, o cara que dá velocidade para um time que não é tão veloz assim, é, acho que ele se destacou bastante na Euro, é outro caso de cara que joga com um esquema de três zagueiros e muita liberdade para atacar.
0: Eu também escolhi o Danfries por, por essa efetividade, por essa participação no jogo da Holanda em si, Gostei do Kufal na República Tcheca, acaba sendo um cara um pouco escondido, mas acho que o Danfis é o principal ali. E dentro dessa modalidade de é, alas que viram armadores, tem o Kimmich também na Alemanha, que acaba, não acho que ele apresentou o melhor nessa fase de grupos da Eurocopa, até tendo em vista o que a gente está acostumado a, a ver no Bayern, mas foi um cara que influenciou muito o jogo da Alemanha.
1: É, eu fico com o Danfries também. Eu, eu fiquei um pouco tentado a, a colocar o, o, o Kimmich, embora ele. É, 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 acho que mais porque ele faz uma função que não, não é nem tanta ala, né? Assim, Ele é um jogador muito completo. Talvez seja um dos mais completos que o futebol atual, né? Em, em qualidades, assim. Ele reúne muitas qualidades. E eu acho que. Do pouco futebol que a, que a Alemanha apresentou, acho que às vezes ele, ele, ele se sobressaíam nisso. É, aliás, os dois lá, alas da Alemanha né, acho que foram muito bem. Mas eu fico com o Dunfries porque é, foi muito importante no esquema da, da Holanda e foi decisivo também.
2: E o miolo de zaga, eu, que acho que foi o mais difícil, né, eu fico com o Stones pela direita e o Chiellini pela esquerda.
3: Eu fui com o Christensen, da Dinamarca, que eu acho que foi, fez uma boa eu também, e com o Alaba, que jogou majoritariamente na fase de grupos como zagueiro.
0: É, eu fiquei com o Alaba também, que jogou de lateral no último jogo, né, mas foi bem como zagueiro até, por não ser muito esperado que ele jogasse como zagueiro pela seleção austríaca. Tirando Meu outro pena, foi o né? que É, mas é, conseguiu armar bem o time ali, né? É. E o, e o Kiar por mais uma questão sentimental e, e por tudo que ele representou no, no jogo contra a Finlândia, durante o colapso do Eriksen, então, além de ser o zagueiro do meu time, recebe a abraçadeira de capitão, porque o cara tá na história, por isso que fez. E aí, para ficar nas menções honrosas, gostei do... Não vou nem saber falar o nome dele, que é um cara de origem irlandesa, mas o Oxal nesse que é o zagueiro pela esquerda ali da, da Finlândia, um cara que eu não conhecia, me chamou a atenção, e o Danielson da Suécia achei que foi bem, assim, a dupla de zaga da Suécia até pelo esquema de jogo é importante, o Danielson acaba ocupando uma vaga que era do Granqvist, que é um veteranaço, e, e se deu bem também nessa Eurocopa.
1: Bom, é, minha dupla de zaga eu vou. Eu, eu fiquei bem na dúvida também de falar que, assim como, como os colegas, eu fiquei é, procurando ali, mas eu vou. Eu até pensei em colocar o Alaba também de zagueiro, mas eu acabei indo com Leonardo Bonucci e Laporte. Acho que o Laporte, no sistema defensivo espanhol, foi o que se destacou. É, o time precisava de zagueiros. É, o, Paul, o Paul Torres não foi é, ainda não teve a, 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 o nível de atuação que ele tem no, normalmente no Vila Real. E acho que o Laporte deu uma segurança para a zaga espanhola que faltava, é, especialmente por não ter o Sérgio Ramos. Então, fico com esses dois. O Laporte oh, é do zagueiro canhoto, que é sempre uma coisa boa.
3: O oh, Lobo, eu
2: confesso oh, que até... Que é o Stones e o Kelini. É o eu
1: confesso que eu até pensei
2: né, <risos> nesse esquema que, o, que o, o Lobo colocou. Na verdade, eu queria colocar os dois italianos, porque eu acho que foi, foram muito seguros, mas eu queria variar um pouco também. Então, fiquei daí na dúvida entre o Quelini e o Laporte. Eu acabei optando pelo Quelini. daí pensei na direita de pegar o Stones.
3: É, a gente tem ah, uma é mas... que o Alaba teve dois votos e aí a gente tem é. seis zagueiros que tiveram um voto. É.
1: Então é. o Alaba tá escalado, é. mas falta é. o outro aí. Eu, Nós não... vamos ter que deixar pro voto do Yamin aí pra decidir. Pode ser. Ele que também <risos> é... Mas, mas é o, Yamin, do...
2: o Yamin traz a, a lista dele e, e dá esse voto de Minero. Véio. Ou não, é. né? Ou coloca mais um é, entre os Pode zagueiros pela, pela, pela direita né? agora é, volante ou no plural A lata, né? lateral esquerdo ah não, perdão, é lateral esquerdo é. lateral esquerdo eu vou de Gossens
3: Spinazzola
0: eu vou de Spinazzola também porque acho que acabou sendo mais regular ao longo da competição, gostei dele nos, nos dois primeiros jogos da Itália e fica a menção honrosa para o da da Dinamarca, que foi muito participativo também, fez uma grande partida nos 4x1 que estelaram a classificação.
1: Olha, eu fiquei bem na dúvida também, eu acho que teve bons alas laterais esquerdos, mas eu vou em um que só pode aparecer nessa seleção porque não estará na final, que é o Andy Robertson, que Acho que ele foi importante demais na Escócia, ele foi camisa 3, camisa 8, camisa 10, ele foi bastante do time, a Escócia não é um grande time, né? mas ele foi bem importante, então meu voto vai com ele.
2: Bem, agora vamos para volante ou no plural, daí fica a critério Acho que aí dá para fazer o meio
1: todo, né? Porque... Ah, só... é, então,
2: beleza, para poupar, pra não
1: né?
2: é. Então, vai, o meu meio é o Rosberg, Locatelli, Forsberg e Winaldo.
3: O meu teve o De Bruyne, que okay, jogou só metade da, da fase de grupo, mas metade que ele jogou, né, é, o Wijnaldum, é, o Pogba, e aí eu, voltei, eu fiz 4-3-3, mas posso colocar o perecite aqui, ou o Pericite no ataque, mas outro é o
0: Pericite. É, o meu teve o Jorginho, que acho que ele não tem essa, esse peso do Locatelli para decidir, mas é o cara que comanda o meio campo da Itália, tem Pogba, porque o cara gastou a bola como a gente gosta de ver, nesse jeitão meio peladeiro dele. Tem o Inaldo que pra mim foi muito importante para esse sucesso da Holanda, um cara muito intenso, tanto que ganhou dois prêmios de melhor em campo, né? E aí o De Bruyne também, porque a qualidade dele para armar o time em si, e, e acho que o De Bruyne é, talvez tenha sido, acho que eu, eu tava até falando, para mim, ele compete com o Lukaku como o melhor jogador dessa fase de grupos. Fica entre os dois. Aí o De Bruyne tem essa desvantagem de ter jogado menos. É, mas acho que ele e o Lukaku, para mim, são os dois que competem assim individualmente como o melhor jogador dessa fase
1: de grupos. É, o meu o meu vai ficar igual o do, do, do Stein. É, Jorginho, porque eu acho que ele é muito importante no sistema italiano de jogo, acho que o Pogba e o Inaldo fizeram primeiras fases é, muito boas, é, o Inaldo mostrando uma bolaça, e a minha dúvida era se entraria o Kevin De Bruyne ou não, mas eu acho muito difícil tirar o Kevin De Bruyne, não só pela bola de qualidade, mas o fator decisivo, né, como ele entra contra a Dinamarca e ele decide o jogo, né, é... Então, mais do que só a beleza do futebol dele, que é incrível, ele foi muito decisivo, né? Então, é, o meu, meu meio fica com quatro, aí você libera o Kevin De Bruyne para ele ficar mais na frente, sei lá.
2: É, e no, no ataque, acho que não, não tem muita dúvida, né? Eu fui de Lukaku
3: e Papai Chris É, Papai Cris? É. É, eu fui com o Lewandowski e com o Lukaku.
0: Com o Lukaku e o Cristiano Ronaldo, o Lukaku já comentei, o Cristiano Ronaldo, acho que tem essa questão dele, além dos cinco gols marcados, né, ele está jogando de uma forma muito leve. E para quem quiser falar que o Cristiano Ronaldo está marcando muito gol de pênalti, não sei o que, a gente tem visto a quantidade de pênaltis, sabe, é. <risos> na Serocopa. Então não dá nem para reclamar que ele tá fazendo muito gol de pênalti, porque está é, sendo uma Eurocopa tá surpreendente. É, tá fazendo, é, mas ele... assim, uma Eurocopa que a galera tá desperdiçando muito pênalti, né? É acho mesmo. que vai muito além disso, assim, contra a Alemanha em si, acho que ele fez uma boa partida. É, contra a Hungria, eu não acho que ele nem foi, nem que ele foi o melhor em campo, mas ele acabou brilhando muito ali na. Na, na definição do resultado no final não não tiraria ele aí para ficar nas menções honrosas acho que o ataque tem muitas pegando principalmente de seleções pequenas né se a gente for falar Salah e o Salah o Roland Salah para não ter confusão né mas o Roland Salah o Em é, o Damsgaard eu gostei muito dele o Isaac carregou a, a qualidade da Suécia praticamente sozinho então Acho que tem vários atacantes aí que acabaram se destacando nessas seleções um pouco menores.
2: vão ter outras Eurocopas, né, para eles brilharem. É. Ainda estão um pouco verdes. Os dois aí são bem maduros, né, Lobo?
1: É, tão, tão... Não, esses, esses são bons jogadores, né? Esse, o Damsgaard foi uma grande surpresa, acho que... A forma como ele, como ele se colocou nos jogos, né? Tanto contra a Bélgica quanto nesse último contra a Rússia. Os meus vão ser os mesmos também. Lukaku e Cristiano Ronaldo. Uma, uma pena não colocar o Robert Lewandowski, é, mas Você considerando pode, a posição. Não, é. Considerando a posição de nove, eu acho que o Lukaku foi melhor. Então. É, acho que é aquela coisa assim se ele jogasse em outra posição talvez né mas ele não joga então é, é Lukaku e Cristiano Ronaldo
2: é eu coloquei é. o Cristiano mais pensando nele mais aberto porque ele tem jogado mais centralizado também né nessa Eurocopa ele tá, ele foge um pouco da, da característica dele no, nos clubes mas acaba sendo sei lá o, o ponta de lança assim né
1: é, é. Ele, é, é, ele é um jogador que se movimenta muito, né? E ele é muito forte em todos os quesitos, né? Então fico com esses dois lá. Ainda mais num 4-4-2, dá pra jogar ele de segundo atacante ali, né? Dá pra, dá pra jogar é, ele. Tenho... Então esses, esses dois entram, com certeza.
3: Então temos uma seleção, né? Quer que eu fale e... aqui? Não, e, e treinador, ah, falta o treinador. Ah, o treinador, é verdade. Treinador. É, eu vou
0: de Marco Rossi.
3: Roberto Mantini, o final mais elegante do
0: mundo. Eu também voto no Mantini pela qualidade do futebol apresentado.
1: É, eu, eu voto no Mantini porque o time dele tá jogando tão bem quanto os ternos dele são alinhados. É espetacular, assim, o alinhamento dos ternos do nosso Roberto Mantini. Toda vez que eu vejo aqui, eu, eu tava com a Gabi aqui, eu, eu falei algumas vezes, ó, oh, quando eu, eu quero me vestir bem assim, igual o Mancini, porque ele, toda vez que ele entra em campo lá, você vê, ó o homem, o homem tá bem vestido, é outra coisa, entendeu? É um Aí negócio... ela
3: falou, ela falou é, mas você não tem dinheiro pra comprar George Giorgio Armani, né? É, pois é,
1: né, não dá pra comprar George Giorgio Armani, não, mas... dá, não só não dá pra ter George Giorgio Armani, como ele certamente tem um alfaiate próprio, né, quem tem é, 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 esse nível é, é. de elegância, você tem um alfaiate próprio, né, igual... o. O personagem do Lucifer na série, que tá com o terno sempre alinhadíssimo, ali é alfaiate, bicho. Não tem como, como fazer, comprar um que fique nesse ajuste aí.
2: E eu acho que um aspecto bacana do Mantini é que ele colocou quase todo mundo pra jogar, né? Do, dos 26 convocados, 25 tiveram pelo menos um minuto em campo, é, superando né, um calma pessoal dele né de, da Copa Sim. de 90. De que ele não, não disputou nenhum minuto daquela Copa disputada que em casa. É um absurdo,
1: né? né? É um absurdo, é. né, Matias? Pensar pois, que pois a é. bola que ele jogava, puta merda. Não... Pô, e,
2: nem no, e nem no terceiro e quarto, sabe? Que é o jogo mais desimportante que, que existe, nem, nem assim ele, ele pôde entrar em campo. Na época que, aliás, ainda eram era duas substituições, né? Duas. É, na época eram só duas, né? Tem isso também.
1: É, mas a, a Euro não tem terceiro lugar, que eu acho que deveria é ser sempre também. assim. É ótimo também. Eu Nossa. odeio o jogo de terceiro lugar. É o jogo mais broxante que existe.
2: Imagina os jogadores também. Os <risos> não caras... tá vendo a Copa
3: América, né? <risos> é. Pois Nossa. é. Era o mais broxante que existe de fazer essa fase de grupo.
1: É, é, não é que essa Copa América ela é inteira, broxante, né? Ela é horrorosa, é. os jogos são ruins, e a iluminação dos estádios é ruim, o gramado, gramado é ruim, é, é, é tudo ruim, né? E,
2: e assim, não é não é, não é, não é nenhum complexo de vira-lata, assim. Tudo. Não, não é. é. É só colocar em perspectiva com a edição passada disputada aqui no Brasil também. Sim, que teve legal. bons jogos... É... Foi ótima, Cara, é... foi, foi ótima. ótima.
1: Não, a, a Copa América, a gente já falou, né, Matias? A Copa América é muito mais tradicional que a Eurocopa. Ela começou em, é, muito 16. antes, no, começou, começou em 16 e a Eurocopa só começou em 60, né? E, e a, a Copa América é um torneio muito legal. O que estraga é que a Comebol que organiza. E aí ela faz essas pataquadas a frequência ficar mudando muito na história, o modelo mudou muito na história, mas esse modelo se, se a Comebol conseguir não mexer mais e ficar sempre, a próxima for, por exemplo 2024, como tá programado, tem tudo para ser um torneio espetacular porque a Copa América é muito legal assim, dá para ser muito legal eu já falei, já, sou, eu sou a favor de juntar a Comeboy com o Kaká, fazer eu a tô Copa tô das tô Américas também. É, Confederação Pan-Americana. Confederação Pan-Americana. E eu acho que pô, a Copa América tem um potencial para ser tão ou mais legal que a Eurocopa. O que falta é organização. E eu nem digo só de estádio bonitinho, não. Porque você pode jogar em La Plata, lá, sei lá, qualquer estádio que, do jeito que está agora, sem mexer em nada, e vai ser legal. Mas você precisa organizar, né?
2: É, de fato. Bem, então canta aí, Bonsa, a, a seleção da fase de grupos.
3: O goleiro é Ian Sommer da Suíça, o lateral direito Denzel Dumfries da Holanda, o Alaba é um dos nossos zagueiros, Davi Alaba, da Áustria, novo jogador do Real Madrid. O seu parceiro de zaga é... incógnita Quem você quiser, quem seu coração mandar, pode ser o Stones? Alguém da
0: Dinamarca, porque a Dinamarca tem tá mais... <risos>
3: <risos> é, pode ser o Christensen, o Kijer, o Bonucci, o Laporte ou o Kelini. A gente vai mandar essa, essa lista Sexto? para nosso
1: Leandro e a mim que vai decidir.
3: É, o Leandro e a mim que vai decidir o segundo zagueiro. Na lateral esquerda temos o Spinazzola da Itália. O meio-campo começa com o Jorginho, também da Itália. O Inaldo, que curiosamente o nome dele também é. Quando você fala, parece Jorginho, né? mas é Jorginho, o Rinaldo, o Pogba e o Kevin De Bruyne fechando o meio campo 4-4. E agora os dois atacantes, o Romelu Lukaku, que na minha opinião e acho que é de muitos de vocês também foi o melhor jogador da fase de grupos da Eurocopa. E o Cristiano Ronaldo, que fez três gols de pênalti e outro que ele estava embaixo da trave. O treinador desse time será Roberto Mantini, o treinador da Itália. Que usa George Armani. E não, acho que não tem patrocínio da George Armani, porque desculpa, mas vocês estão ouvindo também não são o público-alvo da George Armani, né? Eles tão... a tem. Outra coisa. É. Eu,
2: eu a tenho Itália um tem. terno só que eu uso ele há 11 anos já. Eu comprei para um casamento em 2010, é o único terno que eu, que eu uso somente nessas ocasiões.
1: <risos>
2: Bem, só. A é, sua seleção, só passando aqui os últimos comentários, Carlos Eduardo Cabelo, ouvindo limpando a casa, perguntou se o Bercamp era prejudicado nas viagens longas, é, o Marcelo Problema. Rodrigues comentou em algum momento aqui, que louco, não sei exatamente o que, que a gente tinha falado. É, Nós, talvez. <risos> o Pedro Reis falou que a abolição dessa regra não abre benefício ao time mandante, que passaram é, pergunta na verdade, né? a abolição dessa regra não abre benefício ao time mandante que passa a jogar 30 minutos mais em casa e mais eventuais pênaltis bem, daí é questão de sorteio também é, pegar mais quem aqui que não participou ainda o, Fábio, o Fabito Moino diz que é a favor de finais continentais de clubes em ida e volta isso lá bem atrás, né? o pessoal chegou um pouco depois aqui é, o Nazé lembrou do Renato Sanches. O Pereira, do Baiano de 2, perguntou se o Stones somar uma porrada e sair rolando dá uma boa banda. Olha, fizeram um barulho considerável aí, mas eu gosto do cântico da torcida do Everton, né? Que falava: Money came, can't buy me Stones, né? Uma ironia, já que ele foi vendido para o Manchester City depois, né? O... E que é uma música
3: dos Beatles, né? Uma... Cirurgia, e É uma né? música dos
2: Beatles é. e tem aquela história, né, que o Paul McCartney era torcedor do é torcedor do, do Everton, né? Muito Tô matando ele bacana, assim né? como ah.
0: Tem tá? é uma... é aquela é. outra história que é um sósia né?
2: É desde o Abbey Road, né?
0: <risos> ele ama ele é dois
3: do mesmo jeito.
1: Tá. É. Bem, o bolsa ficou. Fome. Pescou oh. aí, o bolsa pescou. Essa aí mordeu, ó, mordeu o anzol.
2: o The Cop, cantava The Cop. Cantava qual música dos Beatles, mesmo? Nos anos
3: 60 era, era quem vai me Love também. Então, então sabe o que a Fazia? O que acontece é <risos> eles tocavam na cop antes dos jogos começarem o top 10 daquela semana, do 10 ao, ao 1. E a cop cantava todas essas músicas. Então tem, várias, tem vários vídeos yeah. de da cop cantando música dos Beatles, porque nos anos 60 os Beatles fizeram um certo sucesso Muito ali, bem. colocaram as músicas no top 10. Então tem vários vídeos que, da, da torcida cantando. Foi inclusive assim que eles cantaram You Never Walk Alone pela primeira vez. Né? Foi num jogo acho que contra o Blackburn, se não me engano, que foi o primeiro jogo que a música tava, do Jerry and the Peacemakers estava no top 10 daquela semana.
2: Era outra banda local, mas acabou sendo que eclipsada é. pelos que... rapazes que tocavam no The Cavern. Bem, senhores, considerações finais, vocês voltam amanhã, né? Amanhã tem tenho o Xadrez Verbal, então eu volto é, no final de semana. <risos> aquecer, é. né? <risos> Enfim, é, o do Xadrez deixa... de Verbal é que, é, que é, que é, que é, é que ele é, ele é da um da também, né? Aham? <risos>
1: O, o Jadrez Herbal é um que dá para ouvir como diário também. Você ouve um pouquinho por pois dia. Pois é. é, a gente é, fala é.
2: isso, né? Dá, dá pra ouvir picotado durante a semana. <risos> <risos>
0: O é, Drazer aquele, é aquela regra da Copa América de 19, que a prorrogação ia continuando até o jogo acabar. Pois é. <risos> Olha,
2: e, e o pessoal sempre fala aqui que eu dou um chorinho a mais também quando eu estou na, na apresentação. É... Eu, eu acabo me perdendo, eu não consigo ficar olhando o relógio. Enfim, o papo é muito bom. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Não, sempre um bom... prazer muito bom e amanhã voltamos com um convidada aí nossa Gabriele Martinez participará conosco amanhã à noite então amanhã nós voltamos ao horário é, mais cedo né fazemos 6 e meia entre 6 e meia e 15 para 7 ali e aí falaremos já fazendo uma prévia dos jogos do sábado que quando é quando começa efetivamente o mata-mata né então um abraço para todos